Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna Sofia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. Det her afsnit det handler om ansigtslæsning eller face reading. Og øh, hvis du har lyttet til podcasten længe, så har du måske også hørt et afsnit før med præcis samme emne. Og det er også præcis samme gæst, som jeg har med i det her afsnit. Det er nemlig Fatima Lurine. Og inde på Fatima Lurines Instagram, der står der, at hun er blandt andet orakel og daoist. Og jeg er ret nysgerrig på, hvad det vil sige at være et orakel, så det lægger jeg simpelthen samtalen ud med at spørge ind til. Og det er ret så spændende, det hun fortæller her. Og så taler vi selvfølgelig om face reading. Fatima fortæller, hvordan hun helt lavpraktisk skriver en ansigtslæsning an. Og øhm, så spørger jeg ind til det her med trendy ansigtstræk. Altså hvis man har set det program, der hedder, tv-program, der hedder The Kardashians, så ved man måske også, at der er nogle ansigtstræk, som er meget trendy, og noget, som folk faktisk lader sig operere til at se sådan ud. Og det er spise spise næser og katteøjne og store læber og brede buskede øjenbryn. Og, øhm, og jeg spørger lidt ind til, hvad, hvad betyder de her ansigtstræk egentlig, og hvorfor er de så populære i vores dage? Og øhm, så fortæller Fatima også om det, hun kalder for koder. Hvordan man kan se, hvad ens kode, ens livsformål er. Og vi taler om det her sådan lidt dramatiske med at tage døden ind, når man vil spore sig ind på, hvad man virkelig synes er vigtigt i ens liv, og hvad ens kode er. Og Fatima, hun siger simpelthen, at man skal spørge sig selv, hvad vil du dø for? Og øh, jeg fortæller også lidt om, hvad, hvad jeg har gjort mig, og, og af tanker i den forbindelse, og hvad jeg tænker sådan, om det her med livsformål og koder. Ja, hvis du lytter rigtig godt efter, så kan du måske høre sådan en, en let brummelyd i starten af afsnittet. Sådan en lidt hyggelig lav brummen, og det er, det er ikke noget mærkeligt. Det er, fordi vi har sådan en øhm, duftdiffuser stående over i hjørnet, som står og afgiver sådan en meget lækker duft. Men øh, den brummer altså også lidt. Det stopper efter cirka 10 minutters tid, og så er der også lidt knirkelyde, og det er bare den stol, jeg sidder på, der knirker lidt. Så, øhm, så det er der altså ikke noget mystisk ved. Husk, at du kan støtte podcasten inde på tier.dk, og det er altså pt. den måde, som jeg holder podcasten kørende på. Det er ved, at du som lytter går ind og støtter, og det er jo ikke ret mange penge, det drejer sig om for den enkelte lytter, men det er jo mange begge små princippet, og det gør altså en virkelig stor forskel for mig som producent her af det spirituelle hjørne. Ja, Hyggeligt, at du vil lytte med her, og jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse med afsnittet. Hej Fatima. Hej. Fatima Lorene hedder du. Ja. Og øhm, du er face reader. Præcis. Og, og vi lavede også et afsnit sammen for to og et halvt år siden, er det næsten. Det var sådan, jeg har lyst til at sige, at det var et af de første afsnit, der kom ud her i det spirituelle hjørne. Der var, jeg føler, der er sket så meget på de to et halvt år ja. for os begge to. Men øh, tiden er altså inde til at lave et afsnit mere om face reading. Mm-hmm. Så jeg er rigtig glad for, at du vil være med igen. <laughs> Jamen, jeg glæder mig vildt meget. Jeg er rigtig glad, at du spurgte, fordi det er jo rigtigt, at tiden går jo, og så er der lige pludselig sket 
rigtig meget, og man tænker jo ikke rigtig over det, så det synes jeg da er dejligt at lave sådan en to be continued. <laughs> ja, lige præcis, fordi dengang så gjorde jeg et stort nummer ud af, sådan, ah, men det er lidt niche det her face reading, men øhm, nu på det her ja, to og et halvt år, der er gået, så har du altså sådan startet en face reading skole, og du har skrevet en bog, og det er virkelig sådan blevet mere en ting i hvert fald, sådan som jeg ser det. Ja, helt sikkert. Altså jeg tænker egentlig, at det her afsnit skal være ret sådan, og sådan lidt praktisk, hvordan griber man en face reading an, fordi ja. det synes jeg også er lidt spændende, sådan, hvordan, hvordan kan man forstå ting ja. ud fra, hvordan man ser et ansigt. Ja. Men på din Instagram, så, er du ligesom, så står der, at du er spirituel iværksætter, mm-hmm. og så står der også orakel og ja. daoist. Ja. Så jeg ja, sådan lidt nysgerrig, hvad går det her orakel ud på? <laughs> Ja, altså det er jo måske sådan lidt, ja, det var også lidt grænseoverskridende for mig at skrive det, fordi der er jo nogen, der tror, at, at man tror, man er bedre end andre. Jeg er et orakel, jeg er oh, så et eller andet øh, ophøjet, og det er jo egentlig ikke, det orakel er jo egentlig bare i godsøjne, at man ser, at du kan se ting. Øhm, og så er der jo også det i det, at dengang jeg var 8 år, der havde jeg en, jeg havde min første spirituelle åbning, da jeg var 4, og så igen, da jeg var 8 hvor jeg kunne ikke forstå, hvorfor kunne jeg se ting, andre mennesker ikke kunne se. Hvorfor var det, at jeg, at jeg opdagede... Altså, det var som om, jeg havde to øjne. Altså, at jeg kunne se et menneske foran mig, men jeg kunne også se energien, der kom med dem. Eller hvis man kan sige det på den mm. måde. Jeg forstod ikke, hvorfor kan de andre ikke også gøre det? Altså, og det var ret frustrerende for mig. I starten så troede jeg, og det er jo der jo mange børn, der tror, at man er misplaceret i familien. Altså, at man er blevet byttet om. Nu er jeg så født derhjemme, så det var ligesom ikke muligt. Jeg kunne ikke blive byttet om med nogen, så den historie kunne jeg ligesom ikke helt bruge. Og så i min 8-årige fantasihjerne, så tænkte jeg, så må jeg jo være et rumvæsen, som på en eller anden måde er landet forkert. <laughs> så jeg troede jo, jeg var et rumvæsen, og, må, og så en dag, så var jeg bare så ked af det, så jeg kontaktede det sted, jeg kom fra. Det har jeg jo så senere hen fundet ud af, det er jo min engle. Mm. Øhm, eller min hjælper, eller guider, eller hvad du vil kalde det, og spurgte, hvad er det, der foregår? I er simpelthen nødt til at give mig nogle svar, fordi jeg kan ikke forstå det her, og jeg har brug for at vide, hvorfor at det er sådan her. Og der fik jeg meget klart vist øh, mit, min livsvej. Øhm, og øh, så kan man jo sige, at det, jeg fik vist, det var, at øh, jeg, jeg fik vist mig selv på en jordklode, og hvordan at jeg hjalp mennesker. Øh, ikke kun i Danmark, men også i, i hele verden, ikke? Og det var jo kæmpe mundfuldt for sådan en otteårig, og, jeg, øh, og det var jo ikke noget, jeg var glad for. Det var ikke noget, jeg sådan tænkte, ej, det er da bare fedt det her. Jeg tænkte bare, yikes, kan ikke bare være almindelig? Nej, nej, det kunne jeg ikke. <laughs> Men øh, jeg fik så at vide, at det, det bliver omkring, når du er 40, at det kommer til at ske. Og sidste gang, du lavede interviewet, der var jeg jo 39. No. Så det var jo lige inden, at det tog om sig. Så du mødte mig lige inden det sådan begyndte at rulle. Altså min livsvej åbnede sig jo virkelig, da jeg blev de 40, ikke? Øhm, Ej, hvor er det vildt. Ja, det er ret sjovt, ikke? Altså, og det er jo ikke fordi, jeg har gået og kigget på uret, når man, hvornår bliver jeg 40. Men det er ligesom bare sket, og så jeg husket tilbage. Gud, det var sgu da også. Altså, så det var ligesom et tilbagevirkende kraft, at jeg huskede tilbage på det her. Øhm, og, det, og det, jeg fik at vide, det var også, at jeg... Øhm, at jeg, jeg, er, øh, ja, at, altså, jeg, jeg er ikke karmisk, det vil sige, at jeg har taget min liv på jorden, men jeg, at jeg øh, er her ligesom som sådan en gangs ting for at hjælpe folk ind til deres hjerter. Så det er jo virkelig det, mit job er, det er at hente folk hjem. Og det var også det, jeg fik at vide, dengang jeg var 8. Det er du, grunden til, at du er på jorden, det er fordi, du skal hjælpe folk ind i hjertet og hjælpe dem med at mærke deres magi der, og hvordan de kan udfolde deres livsvej. Og det er, jo, det er jo det, jeg gør i min face-reading-skole. Øhm, og det er jo også det, jeg gør, når jeg hjælper folk med en face-reading, eller ser dem, eller arbejder med dem på den ene eller den anden måde. Så, øh, så det er faktisk derfor, der står orakel. Ikke fordi jeg tror, jeg er bedre end nogen andre, men fordi det er det, jeg gør. Det er, jeg kan se. Øh, det er jo ikke, fordi jeg sådan fejlfinder, men jeg kan se, hvor energien er skæv. Hvor det ikke passer til menneskets, øh, hvis man ser det sjælige eller en spirituel vej, som en lige linje. Altså, at din krop er lige lidt connectet med jorden og himlen, og der er ligesom, hvis man forestiller sig, at der var en lige linje her, så kan jeg se, hvis der er noget, der er skævt. Altså, i det, man gør, eller det, man siger, eller den måde, man opfører sig, eller de jobs, man har. Eller og mit job er jo at hente folk hjem igen til dem, de er. Ikke? Øhm, og, og det, jeg også fik at vide dengang, det var også, at jeg ville ligesom skabe en form for... Øhm, 
man kan måske bruge ordet community, men altså det her med, at folk opdager, Gud, jeg, jeg, har, jeg har faktisk det her inde i mig. Jeg behøver ikke at gå til klaviant hele tiden. Jeg behøver ikke at øh, blive fikset hele tiden af nogen. Jeg har det inde i mig. Jeg skal bare gå derind, og så ligger det lige der. Så det er jo meget det, jeg underviser i. Og det kan man jo ikke bare lige forklare. Så det er gennem hjertet, jeg viser det. Igennem skolen, blandt andet. Som er ni, ni måneder, ikke? Så var til at lave en baby. Ja, ja. <laughs> og det er også lidt det, det er. Ikke? Det er en, sådan en slags genfødsel, kan man kalde det. Så det er sådan redskaber i form af meditationer? Og... Ja, det er sådan blandet. Man kan sige, at de første fire moduler er rent face reading. Det vil sige, at du lærer, altså det er jo alkemi, så det er en opskrift, du lærer. Hvad betyder hvad? Hvordan fungerer den her energi? Hvorfor gør man sådan? Hvorfor gør man sådan? Så det er sådan ret teknisk, kan man sige. Mm. Og så er der fem efterfølgende moduler, som er integreringen af alt det. Så der er både noget omkring ens stemme, den lyd, der kommer ud af dig. Det er jo også et hul. Altså bare det, jeg sidder og snakker nu. Det, det er jo egentlig vildt, at det kan lade sig gøre. At, at jeg har en intention om, at jeg vil sige noget, og det er jo det hulrum inde i mig, der gør, at lyden kommer ud igennem både lytterne, som lytter nu, men også dig, at det er ren energi. Og, og vi tuner jo ind på hinandens energi. Så det betyder jo, at når man tuner ind på den lydfrekvens, der kommer fra et menneske, der, der er information. Og det, jeg blandt andet underviser i, det er at være så ren som muligt, så den information er i fuld kontakten med, hvad du er, ikke? Så det er ret dybt. <laughs> Ej, det har jeg aldrig tænkt på. Det er meget dybt. Det der med, at man har et hulrum inde i sig, og det, det er derigennem stemmen kommer. Ja. Wow. Ja, der er jo stemmebånd, og der, der er jo alt ja. muligt tunge og ting ja. og sager, ikke? Men, det er men, jo bare til at give det form, men ja, det er primært lyden. Ja, det, 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 det kommer jo inden fra det hulrum, som er instrumentet, og hvis instrumentet er beskidt, eller rødent, eller går i stykker, eller skævt, eller stresset, eller føler sig klemt, jamen så vil du også kunne høre det. Øh, ikke nødvendigvis, altså hvis ikke du arbejder med de her ting, men intuitivt kan vi jo tune ind på hinanden jo, ikke? Ja. Så det er en af tingene. Det er jo mm. en energiform. Meditation er jo også en anden, en anden ting, som, som man jo er nødt til at gøre, hvis man vil ind af, så er man jo nødt til at bruge noget tid med sig selv, ikke? Øh, så der, der er mange forskellige ting. Øh, der er også nogle gæstelærer, der kommer ind og underviser intuitionen og Ja, og så er der også lidt sådan omkring kroppen, ikke? Altså mm. medianer og kroppen, og hvordan det forbindes til den, du er, ikke? Jo. Mm. Og så det her med, at du er daoist. Ja, altså daoist er jo, øhm, og på engelsk kalder man det også daoist, nogen siger taoist, og det er egentlig det samme, det er okay. bare lige, hvordan det er blevet oversat i sin tid. Øhm, og det er jo, at man kan sige, at man tror ikke på én gud som daoist. Du tror på naturen, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Og, og det kan jeg egentlig meget godt lide, fordi det er meget jordnært. Det er meget kropsligt. Øh, og det er jo også det, som mange oplever, når de har gået hos mig, at de sådan, det er vildt, det er så kraftfuldt. Og det er fordi, at vi bliver i kroppen og mærker tingene. Mange folk øh, med det spirituelle, der flyver man lidt væk. Man, man flyver til månen, eller man flyver op med sin engle. Og op på nogle lyserøde skyer, og det er vildt dejligt. Jeg elsker det selv, og har i mange år ikke kunne finde ud af at være i kroppen. Men den kraft, mest kraftfulde form, jeg har oplevet, det er, når man bliver i kroppen og mærker den kraft, at ture gøre det. Og det kræver mod, at ture gå derhen i dit, faktisk i kroppen, fordi det bliver så virkelig lige pludselig. Ikke? Og det er der, at der begynder sådan at ske nogle ret, nogle ret fantastiske transformationer. Ikke? Så man kan sige, at daoisme handler jo om, man, man siger, at danse i, der er sådan en meget, meget smuk sætning, at danse i overensstemmelse med naturen gør, at du er en natural daoist. At du har, altså du ved, naturen, træerne, skoven, vandet, øh, ilden, og at du kan finde ud af at bevæge dig, at du ikke kun vil være i skoven, eller kun vil være i vandet, og vand er jo også følelser, det er også mennesker, det er også systemer, det er også jobs, det er alt muligt. Ikke? Så det at kunne flyde med det, der sker, det er jo det, en daoist kan. Så kan man sige, det andet, som ligger meget i sådan, det daoistiske, er jo, det kommer fra Kina i Østen. Der mener man ligesom, at, øh, at det, er, altså sådan, ja, altså, det er jo ikke en gud, det er dag, kalder man det. Så dag er jo den energi, der holder os levende. Det er det, der gør at dit hjerte banker lige nu, selvom du ikke kan styre det. Det er det, der gør, når du sover i nat, dit hjerte banker. Det er det, der gør, at du trækker vejret lige nu, og selvom du lukker øjnene og falder i søvn nu, så vil du stadig trække vejret. Og hvorfor 
altså, what? Hvorfor kan man egentlig det? Mm. Altså, og det siger man, det er dag, der holder dig kørende eller levende, og det er også et dag, der får planterne til at vokse op af jorden, og vinden til at blæse, og sådan hele det der sådan samspil. Mm. At man forstår, at, der, at, at det ikke er godt eller dårligt, men det er. Øhm, og det er den energi, jeg synes er ret, den er meget jordnær og meget kropslig. Jeg arbejder selvfølgelig også med engle og alle de andre lækre ting og sager, man kan, man kan bruge. Øhm, jeg plukker altid fra alle mulige forskellige retninger, så hvor jeg kan mærke, at ah, der er noget spændende her. Så, så det, er ikke, det er ikke fordi, der er noget, der skal udelukkes som sådan, men, men det handler meget om det her med en enhed. At kunne gå ind og mærke en enhed og ikke dele det op i godt eller dårligt. Og det er jo så det, Jing og Yang jo er. Det er den der lidt 90'er-agtige symbol, mange måske havde ja. nogle øreringe med eller noget. Men, ja, en halskæde. En halskæde for eksempel, ja. Øhm, og der er det jo ligesom det her med, at du har det feminine og det maskuline, men når det smelter sammen, så er du en enhed. Og det er den energi, der gør, at du er både på din vej, altså inde i dig selv, men også har den fuldstændig sådan, din centrallinje, dit system bliver, øh, hvad skal man sige, bliver i balance. Og det er den balance, der gør, at, at man ligesom kan begynde at se, hvordan vibrationer og ting begynder at flaske sig. Vi har jo alle sammen prøvet det, når vi føler, at vi er i flow. Og det ord, man siger, at nu er jeg i flow, mm. hvad er det? Jamen det er i princippet, at du har smeltet det feminine og maskuline sammen, fuldstændig i en enhed, og så kommer det der flow, som jo er dagenergien, der kan smelte igennem dig, og hvor du kan være i det. Og det er jo også det der at være forelsket. Du har fundet manden eller kvinden i dit liv, og den der fornemmelse er sådan, at jeg er hel. Det, det er jo det, vi altid søger, at være hel. Og det er jo den der unity eller enhed, som, så det er jo ikke en dualitet, men en enhed. Og det er på en måde det, dag er et ret smukt symbol på. Ikke? Okay, wow. Ja. <laughs> det vi skal tale om, sådan, grunden til at jeg er her, det er jo faktisk for at tale om face reading. Ja. Og øhm, altså, vi har jo talt om sådan the basics of face reading. Men jeg har alligevel lidt lyst til, om du lige kan skitsere sådan helt, hvad går det ud på? Ja. Øh, så man ikke skal hoppe tilbage og finde det gamle afsnit i, i arkiverne, men man lige kan få sådan en, en lynforklaring her. Ja, altså det, det går jo ud på, at man bruger ansigtet som en slags landkort. Så du kigger jo, så der, der er ligesom tre dele i Du kigger på knoglerne, som er DNA'et, så kigger du på selve trækne, altså øjenbryn, næse, mund og så videre. Og det siger man, det er sådan energien. Det er, hvordan du vibrerer energetisk. Og så er der det sjælige. Og sjovt nok tror man, at det sjælige er lidt flysk, men det er meget tydeligt, når man, når man er uddannet og når man bliver uddannet og lige pludselig forstår, hvordan du ser sjælen ret fysisk. Det er ret sjovt, så det er blandt andet i øjnene, du kigger, og det er huden. Der kommer, jeg ser sådan en blink i folk, når jeg kan mærke den, der er tændt. Så, så mine øjne ser det som sådan nogle blink, ligesom hvis du tænder en lighter. Så ser jeg sådan nogle blink, der kommer ud af folk. Det kan være lidt forskelligt, hvordan man lige, ja, hvordan man lige ser de her ting. Ikke? Men ellers ser man det som lys, der kommer ud af folks øjne. Ikke? Så der er de tre dele. Og i princippet i en facefilm blander man jo det hele. Nogen kan mere lide det ene, og nogen kan det mere lide det andet. Så der vil man selvfølgelig afhænge af hvilken facefilter man går til, vil der jo selvfølgelig blive lagt mere eller mindre vægt på det ene eller det andet. Øhm, men altså det, det man jo gør, det er, at man, man bruger ansigtet som et landkort på at se, hvem personen er. Hvordan bruger de deres energi? Bruger de den i overensstemmelse med dem, de er? Eller er der nogle gange, hvor man sådan, ja, hvad ved jeg, det kan være, at der er nogen, der er sådan, ah, men jeg har vildt meget ild, og jeg er bare glad hele tiden. Og så kigger man på dem som facefilter, og så kan man se, det er helt vildt meget vand. Hvorfor bliver det vand ikke brugt? Fordi det er en ressource. Så det handler faktisk i bund og grund om, hvor har du ressourcer? Der, hvor der er ressourcer, der er gratis energi i godshøjen. Og vi vil gerne bruge gratis energi, fordi jo mere gratis energi vi kan bruge som menneske, jo mindre energi bruger du, og jo bedre har du det, basically. Nogle gange kan det jo så være, for eksempel, lad os sige, det er sådan en person, der siger, at hun er meget ild, men har rigtig meget vand, for eksempel. Ikke? Så kan det jo godt være, at der ligger noget til grund for det. Det kan være, at der ligger et trauma en gang, at øh, når man havde vand, så blev man kaldt kedelig. Hvad ved jeg? Og så vil det jo ligge som et trauma fra dengang, man var fem år, for eksempel. 
Og så er det jo noget, som en face reader jo kigger på. Og vi kigger på traumerne i ørerne, på begge sider af ørerne. Der kan man se årstallene på, hvornår noget er sket. Så vores ører mærkes ligesom med træ, så hvis du læser træets over, så vil du kunne se, er det godt over, er det et skidt år, hvor gammel er træet. Og der vil du også ligesom kunne kigge på et menneske og se, hvad for nogle år har været svære. Og hvorfor var de svære, og hvad ligger der der? Så, så det er jo alkemien, det er at låse den nøgle op, fordi der vil ligge guld der. Og vi mennesker jo, har vi jo ikke lyst til at grave i noget, som ikke er rart, fordi vores amygdala eller vores hjerne siger jo, når noget ikke er rart, det vil vi ikke, for så kan vi dø. Så derfor så kræver det jo noget mod, at man godt tør sådan kigge på, når man, ej, det var faktisk et ubehageligt år, og så vil den, der læser dig, jo så kunne, kunne hjælpe dig med, jamen, hvad var gaven i dig, og hvad, hvad har du lært, og hvad... Hvordan kan vi ligesom hele det så, Og så vil man komme over det bum på en måde. Øhm, og det, det kigger man så på ørerne. Så kan man sige, at en face reading handler jo ligesom om både at kigge på, hvor blokeringerne. Hvem er du? Og hvor er der noget, der blokerer den, du er? Og det er jo rigtig vigtigt at finde ud af. Øh, og når, når man så har kigget på det, så kan man jo sige, at okay, du har de her træk, de her ressourcer. Der har du rigtig meget. Altså, det vil gøre dig godt. Og det hænger heldigvis sådan sammen, så der, hvor du har ressourcer, det er faktisk også det, der gør dig lykkelig <laughs> i bund og grund. Ikke? Så, så nogle gange skal man lige have nogen til at sådan afmontere nogle ting eller nogle gamle trosystemer øh, om, hvem du er. Ikke? Og, og så kommer man ligesom ind, ind på banen. Øh, man får aldrig noget at vide, man ikke selv ved, vil jeg sige. Ja. Altså, det er meget sjældent. Så i princippet sidder man jo egentlig og som facereader, sidder og siger ting til folk, de godt allerede ved. Ja. Men det, som jeg oplever, det er, at nogle gange kan jeg se eller sætte tingene sammen lidt anderledes, hvor man er sådan, gud, sådan har jeg aldrig tænkt på det. Mm-hmm. Og det er jo det, den der aha-oplevelse kommer ind, og det er faktisk det, transformation er. Det er en aha-oplevelse. At man er sådan, wow, okay, den havde jeg ikke lige mm-hmm. set på den måde. Ikke? Så på den måde er det jo ikke et chok, eller man får ikke noget at vide, man ikke ved. Det er bare ligesom, man, man får lige vendt platten. Og det er så sjovt altså, at hjælpe folk med det, ikke? Ja. lige se det på en ny måde. Det giver så god mening. Og også det her du, også sådan, med din egen oplevelse som barn med, sådan, hey, jeg er, sådan, er jeg blevet fejlplaceret? Så, kan jeg, så er det jo lige præcis der, at man sådan, Nå, okay, så må jeg hellere gøre det, som de andre gør. Ja, Og så bliver vi alle sammen meget sådan overhomogene, fordi der bliver enormt, og så er det sådan, at vi skal ikke være for introvert, man skal ikke larme for meget. Sådan, så bliver vi alle sammen helt sådan tilrettet og tror, det er det, det, er det rigtige. Og så det tror det. jeg bare, så bliver man så glad, om, hvis man bliver læst og bliver set. Jeg kan totalt skrive under på, det er det samme med astrologi. Altså ja. det, du fortæller, det er fuldstændig det samme. Jeg plejer ja. også at sige til mine klienter, jeg kommer ikke til at fortælle dig noget, du ikke ved. Men det kan godt være, at jeg siger det på en anden måde. Ja, og det, det, er jo, det er jo fuldstændig det samme. Ja. Og den der, også netop kunne se folk sådan, Nå, så jeg må godt skrive digte. Ja. Så jeg må godt gå i lidt mærkeligt tøj. Det er bare sådan, ja, det skal du gøre. Det er ja, dig. Det er det. Og det er jo også det, jeg plejer at sige til mine elever, det her med, at vi giver jo folk lov. Altså, vi ser mm. dem og giver dem lov til at være dem selv. Altså, vi ser det, og man får ligesom lov til, ja, du må godt skrive digte. Du skal mm. faktisk gøre ja. det, det passer til dig. Ja. Og så er det som om, man føler, at man har fået lov til det, og så gør man det ligesom også. Ikke? Så ja. det, det er ret dejligt at blive understøttet i den, i den man er. Ikke? Så laver det jo sådan den ene reading, og så laver jeg en anden reading, der hedder Golden Path, hvor man også læser ansigtet. Man læser måske nogle lidt andre ting i ansigtet, og det handler om ens livsvej. Hvem er man? Hvorfor er man her? Hvad er det, man skal? Hvad er det for nogle koder, man har? Jeg snakker meget om det her, der hedder Code of Conduct. Hvem er du? Hvorfor? Altså vores kode er sådan, jeg plejer at sige, hvad vil du dø for? Mm. Den energi, når man sådan, det vil jeg dø for. Det må ikke være et menneske, det skal ligesom være en energi. Så min kode er for eksempel frihed. Øhm, din kode er måske noget med kommunikation og blive set, have kontakt, kunne forestille mig med det, du laver mm. og det, vi lige har snakket om også omkring, ja, bare det, du laver podcast og, og elsker at møde nye mennesker det her. Ja. Øhm, så vores kode handler jo om det. Ja. Og vi skal basically om morgenen stå op for vores kode. Vi skal ikke stå op for et andet menneske eller et job. Vi skal stå op Altså nu mit, mener så frihed, men også det her med at blive set, altså mm. ægte at blive set for den, man er. Ikke? Det, det er sådan virkelig, det, jeg, jeg brænder for det. Øhm, og det gør jo mig til et bedre menneske, det gør mig til en bedre mor, at jeg ved, hvad jeg brænder for. Ikke? Der er mange mennesker, der ikke ved, hvad deres kode er. 
Men altså, det, er, det er jo ret dramatisk, det der med sådan netop lige at tage døden med ind i det. Ja, det er det. Men det, det er virkelig sådan, det er der, man kan mærke det. Altså. det ja, det er det. Man skal helt ud i den der yder, yderkrog af, hvem man er, ikke? At, at stå der og mærke, jeg vil dø for frihed, altså. Ja. Øh, og man skal jo ligesom trække ud og lidt tilbage og, og, og ligesom tænke, jamen, jeg plejer at forklare det lidt sådan her, at hvis du har... Øh... Hvor nu ringer det på døren? Mm. Det er nok bare at på det. Okay. <laughs> jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde. Øhm, når vi snakkede bare om det her med at, at ville dø, for at jeg kan komme med en historie, fordi jeg havde det sådan, øh, jeg har haft det sådan lidt eksistentielt her i foråret, og sådan, det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har skiftet navn og er i gang med den her store udrensning, transformation, og så havde jeg sådan netop sådan, om, hvad var det nu lige, men var det nu lige, jeg var? Eller hvad var det nu lige, jeg skulle? Og jeg har jo været til, jeg er selv astrolog, og netop har været til numerolog, og alle de her ting. Men så spurgte jeg også mig selv, og jeg, jeg følte, det var et lidt dramatisk spørgsmål, men jeg spurgte mig selv sådan, okay, hvis du vidste, at du skulle dø om to uger, eller om en måned, mm. sådan, hvad ville du så, sådan, som du så skulle nå at gøre? Ja, det er det. Og så var det bare så tydeligt, altså det var, det var kommunikation og kærlighed. Ja. Så jeg var bare sådan, så skal jeg, så skal jeg altså udgive det der, jeg bliver nødt til at fortælle de her historier, jeg, 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 bliver, jeg brænder for at fortælle dem, og så er alt andet ligegyldigt, og så brænder jeg for kærlighed, så jeg skal være sammen med de mennesker, jeg elsker, ja. og virkelig bare mærke dem, sådan, mm. ah, kærlighed og kommunikation, ja. og virkelig sådan, så stærkt, og sådan, okay, så er, det, så er det jo bare med at gå i gang. Og det der er så sjovt, at du har enormt mange ildtræk, ja. så dit, dit ansigt støtter op omkring din kode, og din livsvej jo, fordi du har både den spidse næse, der lidt sådan går opad, sådan lidt ski, sødt sådan ja. skihop, ja. og du har den der øh, hulning i hagen, og du har spidse øjenkår, og din øjenbryn spidser, så du har de der, det, det ildtræk. Okay. Og det er jo hjertet, altså ild og hjertet hænger sammen. Øhm, kommunikation og ild hænger sammen. Altså, så, så når du er dig, så vibrerer du din energi, og så ligner du dig selv mere, hvis man kan sige det sådan. Mm-hmm. Øhm, og det er jo vildt spændende, ikke? Når, når koderne og de der ting begynder ligesom at flaske sig ind. Ikke? Og, jeg, og den måde jeg plejer at forklare, fordi der er mange sådan, jeg ved ikke, hvad min kode er. Altså, jeg plejer at sige det sådan her, at koderne ligger jo altså, som en, gemt som en alkemisk nøgle i dine traumer. Så det vil sige, at nu gætter jeg, men der er sikkert nogle gange, i din, hvis vi skulle gå tilbage i dine traumer, vil der sikkert være, grundessensen vil sikkert være, at du ikke er blevet set, ikke er blevet hørt, ikke er blevet lyttet til, ikke er blevet mødt. Og dermed har du ikke følt dig elsket. Det, det er sikkert koden til meget af det, som gør dig ondt, men det er også koden til det, der er din livsvej. Og det er jo det, det er derfor, jeg kalder det alkemi, fordi det, det er ligesom samme mønt, men du vender den ligesom bare om. Mm. Og det er der, det begynder at blive rigtig sjovt, det her med at arbejde med koden, fordi når man ved, hvad ens kode er, så ved man jo også faktisk, hvorfor traumerne gør så ondt, og så bliver man på en måde glad for dem. Ja. Altså ikke, at man har lyst til at have det dårligt eller få ondt, men man er sådan, okay, det gjorde faktisk, at jeg blev stærkere, og ja. at jeg kunne mærke koden meget kraftigt, så I kan jo nok gætte jer til, at min kode var jo, at jeg ikke blev set. Jeg lever af at se mennesker. Altså, wow. jeg ville være rigtig dårlig til mit job, hvis jeg ikke havde oplevet ikke at blive set. For jeg ved godt, hvis jeg faker den, og jeg ikke gør et godt job, det, det, altså, det, det sker ikke. Fordi hvis ikke jeg, hvis ikke jeg kan mærke, at jeg ser folk, jamen, så får de deres penge tilbage, eller så siger jeg, at jeg er syg i eller, altså, ja. det, det sker ikke, at jeg ikke ser folk. Fordi det er jo min grund til at leve. Ja. Øhm, så det er en ret kraftig energi, når man begynder at, at snakke om ens code of conduct. Ens kode, ens sjælekode. Og det er det, der gør, at du føler dig levende, når du kan mærke den. Det er det, der gør, at du har lyst til at arbejde 20 timer i døgnet med det, hvordan det nu end er. Ikke? Ja. Så nogle gange har du brug for, hvis du har frihedskode, nogle gange har du brug for at gøre det med mennesker, nogle gange skal du gøre det i naturen, nogle gange skal du gøre det sovende. Altså, ja. Men det der med hele tiden at vibrere den, du er, og den kode, kan jo både blive en plus eller et minus, afhængig af, hvor, hvad skal man sige, hvor en tune du er. Så det bliver et minus, hvis ikke du følger den, du er, og du har et eller andet job, du ikke kan lide, mm. og du ikke lytter til den, jamen, så ja. bliver det et kæmpe minus, og så vil den, den power trække dig i en forkert retning, og så får man måske en depression eller stress. Men det giver også bare så god mening, det der, fordi det er, også, det er totalt meget samme måde, jeg ser det på det der med, bare brug de gaver, du har, fordi det vil være enormt energikrævende at gøre noget andet. Ja. Så hvis vi nu sagde, at jeg tvang mig selv til at være meget, sådan, måske 
bygge ting på en meget sådan perfekt måde, og det skulle ligne, eller være konditor og lave de samme, præcis de samme kager. Det ville være sådan meget anstrengende for mig. Men for andre ville det være sådan nemt, fordi det er, sådan, det, det er flow med deres energi. Mm. Og det er, så, det er så sjovt, det der med, sådan, bare, bare, du skal ikke være så bange for at gøre det, du er god til, fordi så flyder energien, ja. og så kan du komme meget længere ud, eller det er meget mere meningsfuldt, og så ja. kan de andre, som er gode til det andet, gøre det. Ja, præcis. Det er det. Der er nok til alle, ikke? Som ja. alt, alt klikker på plads, hvis vi alle sammen gør det, vi er gode til, mm. så, så øh, kan vi jo også øh, give jobs til andre mennesker, ikke? Ja, lige altså, og, og de her ting. Men det er sjovt, der er mange, der siger sådan, ej, men øh, det er der også så mange, der vil. Eller det er jo det, alle vil. Sådan hvis en, der vil være sanger, for eksempel. Ikke? Ja, ja. Om alle vil være sanger, hvor sådan, jeg vil ikke være sanger. Nej, så, så, det er det så, så, men det er, Fordi så er det det, man ser, ikke? Mm. Så, Nå, men det kan jeg jo ikke. Ja. Hvor det er sådan, prøv. <laughs> Nå, men altså, mega, mega spændende. Øh, noget, jeg sådan kom til at tænke på, og det er sådan lidt i tråd med noget, vi så talte om for to og et halvt år siden, det er det her med ansigtsbehandlinger, og sådan, som er sådan meget, lidt, lidt mere sådan kirurgiske indgreb, at man får lavet sit ansigt om. Mm. Og jeg har bare ikke kunnet lade være med at tænke på alle de her trends. Nu har jeg så også lige arbejdet halvandet år faktisk i et make-up-firma, og har sådan været lidt inde i de her trends, altså brede øjenbryn, lidt buskede øjenbryn, så er det meget sådan, The Kardashians har sat en, en standard, det vil sige mm. meget ensartet hud, ja. øh, en smal spids næse, mm. store læber, øh, lange, sådan et øh, spidsebuede øjne op. Så det er sådan det her look, øh, ja. som er meget trendy. Ja. Og kan vi tale om, sådan, hvad, hvad betyder de her træk? Altså hvis vi starter med sådan brede bryn, Ja, altså det er jo vildt spændende, når man kigger sådan lidt mere øh, sådan antropologisk på tingene. Mm. Fordi der er jo en grund til, at, at øh, for eksempel i 60'erne, der, øh, altså, der havde man jo smalle øjenbryn. Ja. Øh, og nu er det tykke. Altså hvad er det, der sker med mennesker? Hvor, hvad er det? Og det er jo et udtryk jo, så dit ansigt udtrykker jo dine følelser. Så hver gang du er glad, sker der noget i dit ansigt. Når du er sur, sker der noget. Når du er ked af det, sker der noget helt tredje. Og, så der er et udtryk. Og vi vil jo gerne udtrykke noget, og den, den måde, den skifter jo hele tiden. Så øjenbrynene handler om vrede, det handler om drive, det handler om det her med at stå fast med den, man er. Altså sådan, hvor tykke rødder har du, og hvor meget står du fast i din mening. Så det er jo på en måde et tegn på styrke. Det er et tegn på både selvstændighed, men også evnen til ligesom at stå fast, det er det, 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 jeg vil. Så det er også et meget atletisk træk, så hvis man kigger på atleter, så har de tit lidt større øjenbryn, og det er fordi, de har en stærkere lever. Leveren er der, hvor der er drive, der hvor der er ekstra push. Det vil sige, at altså, hvis du for eksempel er en maratonløber, så stopper du ikke bare, fordi du har en vabel. Altså, det vil vi andre måske gøre sådan, at det gør ondt, jeg vil ikke løbe mere nu. Men dem, der så gør det til målstregen, det er jo, altså, der går man jo over en eller anden form for grænse, fordi man kan, og fordi man har den ekstra sådan, ah, leverenergi. Ikke? Og jeg plejer at sige, at leverenergien er ligesom, når du koger pasta, at når du lige skal løfte låget en gang imellem, og det lige skal dampe af. Og det er jo en ret kraftfuld energi. Øhm, og det kan man jo sige, i takt med, at kvinder er blevet mere og mere selvstændige siden for eksempel 60'erne og 20'erne. Altså, kvinder har fået tykkere og tykkere øjenbryn. Det er ret kraftige øjenbrynsmåde, vi har. Og det startede jo i 80'erne, og så blev det så 90'erne og blev tyndt igen. Mm-hmm. Men der er noget omkring det der med at sige fra og at sige til og jeg vil være sådan her, og jeg vil have kropsfrihed, og jeg er kropsaktivist. Og... Men altså, så... også, jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at der er også en trend i at træne sin krop. Ja, altså det tænker jeg ikke, man gjorde i 20'erne og 30'erne. Nej. Men det her med, at man vil gerne have brede skuldre, ja. øh, man vil gerne have, at man lige kan se mavemusklerne. Altså sådan ideelt set, at der er mange, der går. Ja, det er det. Så det, det passer sammen det med passer. Ja, det, det, det er ret sjovt. Ikke? Det er så kan man sige, at den smalle næse, øh, den smalle næse mm, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige om det. Altså fordi det, jeg ser, det er sådan mere sådan en lidt, lidt lang, men smal næse, ikke? Er det ikke sådan, hvis vi kigger Kardashian-style? Jo, det kan så godt meget være. symmetrisk. Ja, ja. Øhm, altså en lang næse handler jo ligesom om lederskab. Det handler også om selvstændighed. Det handler om øh, faktisk penge også. Så næsen er sådan pengesymbolet. Ja. Øhm, så der er også noget der, ikke? Øhm, omkring det her med, at at tage ejerskab over sig selv. De tjener jo masser af penge på at gå ud fra, Aha, på alt de det, de, de ligesom får, ja. får ud i verden. Ikke? Mm, og, og det der med også at stå ved sig selv, ikke bare gøre noget, fordi nogle andre gør det, 
Men det der med, det er det, jeg vil. Altså så den form for lederskab. Ikke? Men tror du så, det at få en næseoperation og for eksempel få den opereret smallere, kan det så gøre, at det bliver nemmere at implementere de træk? Både og, fordi hvis du ikke, bevidst, hvis du ikke du er bevidst om det, så er det jo meget svært at lave de ændringer, der skal til. Så kan du jo godt skære noget til, men hvis ikke du mentalt og følelsesmæssigt og spirituelt har lavet de sådan bud på, altså hvad det nu end er, du gerne vil, jamen så ved jeg ikke, om det vil ændre sig. Men jeg tror da, hvis du ved, hvad det er, du laver, og du ved, min næse er meget rund og sådan og sådan og sådan, jamen og man godt vil have noget andet, og man ved, hvad det er, man gerne vil. Altså jeg kunne meget godt lide, altså jeg har ikke noget imod folk laver operationer, men jeg kan rigtig godt lide, at der er bevidsthed bagved det, at man ved, hvorfor man gør det. Ikke kun fordi nu vil jeg være perfekt eller se pæn ud, mm. men, men for eksempel hvis vi kigger på nomolog, øh, altså nomologi, sådan, jamen jeg vil godt skifte navn, fordi der er noget tung energi i min familie, den vil jeg godt af med, jeg kan godt lide den del af min familie, der handler om lederskab og frigørelse, så det vil jeg godt tage med, bla 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 bla, bla ikke? Altså, og det kunne man jo gøre med sit ansigt også. Sige, jamen den del af familien, som handler om det her, det bryder man egentlig ikke om. Det vil jeg godt rense ud i, og have mere noget andet. Altså, wow. Det kunne være en måde at gøre det på. Ja. Og jeg, jeg er slet ikke fordomsfuld på nogen måde, hvis man, hvis man vil ændre noget. Men jeg synes bare, man måske lige skal tjekke ud, hvad det er, man laver der. Jeg kender nogen, der øh, får opereret den der, der, er nogen, der ja. ligesom opereret den der næseknogle af. Og det er jo ret ærgerligt, fordi det er det, der hedder first best only bump. Og det er en perfektionist, øh, sådan et perfektionist træk, når man ja. har sådan den der... Hvad kalder man den? Ja. Det er sådan lidt kroget, øh, ja. ikke ørnenæse, men sådan den ja. knogle deroppe. Ikke? Og det er også ens power. Det er power til lederskab, det er power oh. til at gøre noget andet, end øh, andre gør. Det er ekstra energi til at udføre noget anderledes, noget powerfult. Øh, altså, og det, det kunne man måske tænke over, inden man får den fjernet. Ja. Og man vil af med det. Ja. Og også apropos det her, vi snakkede om med... Øh, at man i ansigtet også kan se sådan ens unikke vej, og jeg kan jo ikke lade være med at sammenligne alt med astrologi, fordi jeg er blevet astrolog. Yeah. Så derfor så er jeg sådan, den der, sådan, nej nej, dit horoskop er perfekt, altså du, du skal være unik, fordi netop du skal skrive digte, eller du skal synge, eller hvad det nu måtte være. Så mm. det her med, hvis alle vil have et ensartet ansigt, det er sådan et off, fordi det er sådan, det er jo ikke dig, eller sådan, du skal ja, jo ikke ligne alle andre. Vi skal jo ligne os selv, ikke? Ja. Og det, det vil jeg også sige, det kan gøre mig lidt trist, at Altså, fordi en ting er, at man måske lige får tatoveret øjenbryn, eller får lavet en lille næseoperation, eller hvad ved jeg. Men det der med at ændre sit ansigt fuldstændig, der tænker jeg lidt, fordi i ansigtslæsning snakker vi ligesom om det her med ens originale ansigt. Det vil sige, når du er baby, bliver du faktisk født med dit originale ansigt. Der er ikke noget, der er blevet forpuret endnu. Der er ikke nogen forældre, der har sagt fyr og skamme, eller en lærer, der har sagt, du er dårlig til matematik. Der, der, er, ikke, der er ikke noget, der er blevet ødelagt. Det vil sige, du, du er sådan helt ren i dit udtryk. Og det er ens originale ansigt, og det vil vi jo egentlig gerne tilbage til. Vi vil godt tilbage til det originale ansigt. Og man siger jo nogle gange, at gamle mennesker ligner babyer, og babyer ligner gamle mennesker. Og det er fordi, der er ligesom noget slip her. Egoet er ikke så meget på spil. Og der, der synes jeg jo, det er ærgerligt, hvis man opererer sig så meget, så man kommer væk fra ens originale ansigt. Ja. Ja. Jamen, <laughs> så interessant. Ja. Kan, vi, kan vi tale lidt om læberne? Ja, det kan vi. Så læberne handler om nydelse, øh, som man jo også ved, altså det er sådan meget, læber er sådan meget sådan sexorganet, ikke? Spiser mad, og altså det, det er jo et hul jo, ikke? Så der er jo ligesom noget, et, et hul ind til, du kan spise og nyde. Mm. Så det er jo nyd, nydelse er meget sådan det, man kan sige. Og det er også gavmildhed. Så en bred mund, hvis den ligesom går længere ud end dine din pupiller, også når du smiler, ja, det har du for eksempel, så er man ret gavmild. Det vil sige, at man kan godt finde på at give folk gaver, selvom de ikke har fødselsdag. Eller sådan, at man ikke kun er sådan, nu skal jeg have en gave med, så vær sko. Men man giver sådan ligesom, både med sin personlighed og, og, og gaver. Ikke? Okay. Øhm, så bred mund, det er det, det sådan symboliserer. Øhm, sådan underlæben, hvis du har sådan bred eller stor underlæb, det er sådan den nydelse. Mm-hmm. Altså at nyde mad, at nyde samvær at nyde at ligge i en sofa i solen, eller mm. tangere den, ikke? Altså ja. sådan den nydelse, det, det er meget det, sådan munden handler om. Og så er det også jord. Altså om du har nok jord at give af. Jord er jo sådan næring til andre. For eksempel hvis du er sygeplejerske eller sådan noget lignende, så, øhm, så skal du have noget jord, fordi du giver jo hele dagen lang, giver du, mm. øh, og rører ved folk og sørger for dem. Det er sådan meget moderligt på en eller anden måde, ikke? Så det er jo også jord. 
Og det er jo ret tiltrækkende at være sammen med nogen, der har noget at give. Ja. Altså det, det vil man jo godt have. Men store læber har nærmest altid været noget, som har været sådan på top, top 10-listen i sådan ansigtstræk. Ja, det er attraktivt. Det er ret attraktivt. Altså, øh, at have store læber, det, det, ja. det vil jeg sige, ikke? Jo. Altså. Jo. Okay, men så, det, så der er simpelthen forskel på både under- og overlæbe, at de kan ja. betyde forskellige hvis din overlæbe er større end underlæben, altså sådan den ja. her lidt franske, sådan trukket ja. øst, ja. det er faktisk et tegn på sådan drama queen. Uh. <laughs> så hvis man har en meget stor overlæb og en meget lille underlæb, det er sjældent, man ser det. Men det er sådan et tegn på, at man er drama queen, at man sådan kan være sådan lidt, hvorfor det? Sådan. Mm. Og det er jo også sådan lidt fransk på en måde, det der med at være sådan lidt drama. Yeah. Ikke? Yeah. Øhm, og det kommer jo oftest, altså der plejer jeg også, hvis jeg ser det der træk, så vil jeg gå tilbage til det originale ansigt, hvis jeg får mulighed for det, og se på børnebillederne. Er det, har det altid været sådan, hvor kommer det fra? Er det fordi, der er opstået noget? Det kan jo godt være, at man ikke er blevet set som barn og ung. Og at man var nødt til at lave lidt drama for at blive set. Så der er det meget spændende arbejde med trækkene. Er det noget, der er opstået, eller er det noget, der er originalt for en? Fordi ansigtet er en vibration, der hele tiden bevæger sig. Hele tiden ændrer sig, og vi ved det faktisk ikke. Men det er så sjovt, fordi nu tror vi... Jeg ved det jo godt, fordi jeg har jo set det overvis. Og der tog vi før billeder af facewinning-eleverne, da de startede sidste år. Og nu her, da de er blevet færdige, har vi så taget efter billederne. Nej, hvad så? Og de fleste af dem var sådan, nej, der er jo ikke sket noget. Og da vi så de der før efter billederne, det var vanvittigt. Nej, Altså, der er en, hun har fået større øjne og større mund. What? Det er helt vildt. Altså, og det er, fordi øjnene symboliserer, altså store øjne symboliserer hjertet. Øh, munden er jo den der, altså det her med at, at nyde den, den man er, eller at være til, ikke? Øh, og, og alle sammen, altså uden undtagelse, der kan man se, at de stråler mere. Altså, der er ligesom lys, der kommer ud af, af deres øjne, ud af huden. Altså, ud af dem. Der, der er sådan, man er tændt. Og man kan se det. Altså, det er, ikke, det er ikke bare noget, som man sådan finder på, eller jeg finder på. Mm-hmm. Det er sådan... <laughs> nej, men det er også dejligt for mig, for jeg ved, det, jeg ved jo godt det her. Mm-hmm. Men det der med at, at vise det også til mennesker. Nu er du gået i proces i ni måneder og gjort en masse ting, og forstået en masse ting. Se, hvad du selv er. Yeah. Så, men det er jo ret kraftfuldt, jo, yeah. at man kan se altså, så meget på en proces. Ikke? Ej, det er da så vildt. Ja, det er ret, det er ret sjovt. <laughs> Ej, men også, altså, hvem, hvem elsker ikke før og efter billeder? Det er jo altid magisk. Ja, det er det virkelig. Og når det er så sådan en, jeg vidste engang, jeg havde gjort noget. Ja. <laughs> Ej, hvad sjovt. Ja. Hvad så med det her sådan lidt spidse sådan cat eyes? Og, ja, og sådan faktisk med eyeliner, det har jo også altid været sådan et populært. Det ligger sådan en mørk streg over øjet, så gerne lige sådan vinge den lidt opad. Ja. Man vil gerne have øjnene til sådan mm, at være lidt spidse. Ja, og der, der er to ting i det, fordi øjnene, der går opad, altså sådan lidt katteagtigt, det hedder curious cat eyes. Og nu har vi dem begge to. <laughs> det der med de sådan lige, det under, underøjet faktisk, der går opad. Og det betyder, at man er nysgerrig. Og det er jo klart, du laver podcast, selvfølgelig er du nysgerrig på at møde en masse mennesker. Jeg er facereader, selvfølgelig er jeg nysgerrig på at se, hvem folk er. Så det, det passer mm. til vores job, den her sådan oprigtige nysgerrighed. Og oftest, når man har de her øjne, vil man også have været et barn, der sådan, måske var en lille pillefinger. Fordi man lige skulle lige se noget, lige røre noget. Ikke? Så det, det handler om nysgerrighed. Og det er jo også et, altså nysgerrighed ser man, øh, der er også noget, hvad kan man sige, noget, noget intelligens i det. Fordi når du er nysgerrig, er det jo, fordi du gerne vil vide noget. Altså du, du er vidensbegærlig, du vil, du vil have noget nyt ind. Så det, det, er jo, det, det er jo ret interessant at være sammen med nysgerrige. Altså man kan godt lide at være sammen med nysgerrige mennesker. Det er jo ikke for at lyde selvglad eller noget. Men altså... Men det er jo ret rart for folk at møde et nysgerrigt menneske, der gerne vil vide, hvem de er. Mm. Det er da vildt dejligt, altså. Det, ja. det er jo dejligt at blive set, ikke? Øhm, Den der sådan lidt kattedel, eller hvor man måske har eyeliner inde i øjet og opad, og det der, det er, for, det, det er der mange kvinder, der gør eller fremprovokerer, fordi det er det, jeg kalder watershed, og det er vand... Øh, altså, man kan dele sjælen op i fem vibrationer. Så din sjæl, den kommer jo oppefra og ned, og vi bræger ud i din krop, øh, ud igennem fem af de her prismer, fem elementer, så der er ild, vand, jord, træ, og det, der hedder metal, som man også kunne kalde luft, hvis man var mere til astrologi. Og de her fem vibrationer, det, det er ligesom, sjælen er jo et lys, og den skinner igennem prismen. Så man kan have det, der hedder vandshen, som er sådan lidt en mystisk energi. Det er sådan lidt slangetæmmeren, hvor man sådan trækker, 
trækker folk til sig. Det er meget tiltrækkende. Mm. Øhm, måden, man får det her på, er rigtig hårdt arbejde, livsarbejde. Det er tortur, og det er øh, psykisk øh, pres. Øh, når du har oplevet det som meget ung eller barn, så får du de her øjne, hvor at de er nærmest dragende, fordi du har forstået, at du ikke dør af smerte. Det er meget tiltrækkende for andre mennesker at være i kontakt med mennesker, der har været så dybt ind i deres sjælskammer og fundet ud af, at jeg døde ikke af smerte. Det er meget tiltrækkende, fordi de mennesker kan rumme nærmest alle. Fordi smerte er ikke noget, man kan dø. Man er ikke, man er ikke berøringsangst med smerte. Mm. Øhm, og det er en meget sexet energi, fordi mm. det, er, det, det handler om... Vandelementet handler om livmor, æggestokke, nyrerne, hele det her reproduktive, organiske område, hvor det er også der, du laver børn selvfølgelig. Så det, det er meget sådan tiltrækkende, det, det er dragende, mm. øhm, og det er, det er mystisk. Mm. Og, og derfor er der rigtig meget sådan noget smoky eyes, sådan noget eyeliner opad, altså hele det der look der, det handler om at drage noget til sig. Øhm, så. Det giver jo rigtig god mening. Det er sjovt, ikke? Ja, det er vildt sjovt. Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke sådan, at det er lidt skorpionagtigt. Jamen, det er det også Fordi lidt. Fordi skorpionen hersker også over de organer. Ja. Den, den er også, han er netop også om, om øh, altså at dykke meget dybt for at komme meget højt. Altså, re, ja. altså øh, reproduktion og traumer og øh, sådan fuld fønix. Altså netop, man skal helt ned for, at man virkelig kan sådan transformere yes. noget. Præcis. Ja, og man siger også, at folk med sådan meget skorpionenergi kan have den der meget netop mystiske tilstræk. Ja. Det er også et vandtegn, så det, det hele passer jo sammen. Ja. Nogle, sexede, nogle sexede væsener også, ikke? Altså, Helt vildt. Kan tit have meget sexløst også. Ja. Øh, så, så ja. Men det er meget sjovt, for nogle af de elementer, både altså i kinesisk medicin og astrologi, hænger sammen. Der er også 12 medianer ja. øh, og, og 12, Øj, ja. øh, du ved, stjernetegn, ikke? Og, øh, der er nogle af de her ting, som sådan set... Øh, som overlapper hinanden. Det er meget sjovt. Ja, og det, nu har jeg jo virkelig beskæftiget mig med så mange forskellige spirituelle retninger. Og jeg elsker bare, hvordan det hele hænger sammen. Ja. Altså det hele, altså håndlæsning, nomologi, øh, alt, alt, alt det, er sådan, det er det samme. Ja. Det er bare nogle gange lidt forskellige ord, man bruger, øh, men det er jo det samme. Og det er jo nok, fordi vi mennesker, altså man kan godt kategorisere verden på en eller anden måde. Der er nogle grundlæggende træk, og så er der alle mulige systemer til at forklare det. Ja, det er det. Ja, det, er virkelig, det er virkelig interessant. Ja, og man finder jo det system, man synes giver bedst mening for en, ikke? som resonerer mest hos en. Ikke? Jo, lige præcis. Mm. I starten så sagde jeg det her med, at jeg synes, jeg, fra mit perspektiv, så er face reading virkelig blevet sådan en kæmpe ting, bare inden for de her to og et halvt år, og selvfølgelig også fordi du netop startede den her skole, så du kan udbrede det til flere mennesker. Men, og jeg ved ikke, om du har et bud på det, men Altså, hvorfor tror du, at der også er kommet den her interesse for ja, både face reading, men egentlig også bare generelt spiritualitet? Ja, altså, det, jeg tror jo, altså, man snakker jo meget om den her tid Aquarius, ikke? Altså, hvor den feminine energi, den bløde altså, energi, får lov at, at komme til overfladen, ikke? Så det, jeg tror, det er en naturlig evolution i virkeligheden. Øhm, og det, det gør jo, at når der er mere plads til det, så er der jo så... Altså, os, der måske har været det længe, men ikke helt tur at springe ud, jamen man kommer ligesom ud af gemmerne, ikke? og så begynder man at gøre det, man gør, og lige pludselig opdager man, at det går jo faktisk meget godt. Og så er der jo så flere og flere, der så også finder ud af, at jeg, jeg kan også rigtig godt lide de der ting. Og, og så, så jeg tror også, der ligesom går, jeg vil ikke sige, der går mod i den, men man inspirerer jo hinanden jo mm. til at, at sådan ligesom gå ind af og, og finde ud af, jamen, hvad er det, jeg egentlig er? godt kan lide, ikke? Ja, det bliver mere og mere almindeligt. Det, det tænker jeg, altså, ja. at, at, det, at det bliver, ikke? Men altså, det, det har jo virkelig boomet. Altså, det, det er ret utroligt egentlig. Altså, de sidste 2, 3, 4 år, ja. ikke? Der er virkelig sådan... Det, det er jo helt fantastisk, synes jeg, ikke? At, det synes jeg også. at der er plads til det, ikke? At, øhm, og ja, altså, det, jeg, jeg oplever heldigvis sjældent, at der er nogen, der kigger skævt til mig. Det kan være det, fordi de ikke tør at skrive til mig. Men, men, men noget af det, jeg var bange for, sådan, inden jeg ligesom sagde, okay, men det er det her, jeg er. Der, var, der har det jo været det her med, hvad, hvad folk synes. Mm. Men der, når man gør det, er der jo ikke nogen, der siger noget. Nej. Altså. <laughs> meget tit er folk jo sådan, du skal da bare gøre det, der gør dig glad. Det er, det. det er nærmest omvendt, at folk faktisk bliver rigtig glade og siger, 
Ej, var det dejligt at se, ja. at øh, du gør det, du, der gør dig glad, ikke? Og... Jamen, lige præcis, og jeg tror også bare sådan, vi, man bliver altid glad, hvis man ens venner eller nogen, man holder af, sådan gør et eller andet, der gør sådan, åh, jeg har købt den her båd, den gør mig bare så glad, det er sådan, okay, så, så er jeg glad, fordi ja. når du er glad, så er jeg også glad. <laughs> altså sådan, så derfor, hvorfor kunne man have noget imod folk, gør det, som gør dem glade, hvis det gør en glad, der bare dykke ned i de her mystiske, magiske fænomener, så det er sådan, okay, så skal ja. du bare gøre det. Men jeg synes også, det er interessant netop, hvad er det lige i tiden? Altså, hvorfor mm. er det lige pludselig blevet mere normalt? Men ja, det er rigtigt, der er nogen, der taler om Age of Aquarius. Ja. Og hvornår den tid så lige er, det er der så nogle astrologer, der er lidt uenige om. Ja, altså, det, altså... jeg tror også, det er en flydende overgang, jo ikke, på en eller ja. anden måde. Ikke? Jo. Altså, men, men jeg synes i hvert fald, jeg kan se på rigtig mange, hvor at det er som om, at, at man tør nu. Mm. Man tør simpelthen på en eller anden måde nu, ikke? Jo. Så det, det er jo vildt dejligt, synes jeg, at se. Når, der er ikke noget, der gør mig gladere, end når folk, når jeg kan se, at de stråler, og de er glade for deres liv. Altså, mm-hmm. det er jo bare fantastisk. Det er så dejligt. Er der, er der noget her til sidst, hvor du sådan, ej, jeg vil gerne lige sige det her videre, eller et godt råd, eller noget, du tit sådan oplever at sige, når du har klienter, og sådan, det skal du lige huske det her? Ja, altså man skal jo altid passe på sig selv. Altså man skal jo altid lytte indad. Så om det er mig, der har siddet og sagt noget, man ikke er enig i, eller om det er nogle andre, man har været til en klaviant, eller man har købt nogle englekort, og man er sådan lidt, ej, det, det passer ikke, så skal man altid stole på ens indre stemme. Og det, det er jo det vigtigste for mig, det er jo, at man lærer selv at stole på sig selv. Så hvis jeg ligesom skulle give et godt råd, eller sådan noget på vejen, så, så lyt. Lær, lær dit eget indre sprog at kende, lær din intuition at kende, og lyt til den, fordi den, den er rigtig klog, den ved rigtig meget. Og så kan man jo godt få lidt hjælp fra en klaveriant eller nogle englekort, eller de værktøjer, man eventuelt bruger. Men at man først og fremmest spørger sig selv, altså inden man spørger andre. Det kan også være en meget god måde, at man, man har brug for et godt råd. Jeg synes det her, nu spørger jeg lige en klaveriant. Fordi så har man sig selv med i det, så det ikke er andre, der styrer ens liv. Men at man selv ligesom har en eller anden form for hanke i, i ens indre, ikke? Det, det er virkelig godt råd. <laughs> ja. Tusind tak, fordi at, at du vil være med igen, Fatima. Tak, det var en fornøjelse. Hej, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.